עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. וחמש דקות נכון להבוקר, אילו נעמי שמר עוד הייתה עימנו, היא הייתה חוגגת אתמול יום הולדת 92, והייתה גם זוכה לשמוע את תזמורת צה"ל מנגנת לנשיא ארצות הברית את מחר שלה ואת אור שלה. כמה אופטימיות השאירה לנו היוצרת החד פעמית הזאת, וכמה חבל שכל זה יישאר על רחבת קבלת הפנים, כי המציאות כידוע חגיגית הרבה פחות. אתמול נחת בנתב"ג נשים סנטימנט חם. אבל מעט מנופים. האם ביידן יכול למנוע איראן גרעינית? האם ישאיר כאן משהו מעבר לתמונות המרגשות ביד ושם? עוד מעט נהיה עם שר האוצר אביגדור ליברמן, עם השגריר לשעבר דן שפירו, עם דיוויד אקסלרוד, לשעבר יועץ בכיר של אובמה, מכר ותיק של ביידן. הוא יצטרף אלינו מארצות הברית, וג'קי חוגי שלנו יביא קול מרתק מסעודיה, התחנה הבאה במסע הנשיאותי. בחצי השני של המשדר... גדעון האוזנר היה התובע שהפך את משפט אייכמן לאירוע בסדר גודל שלא היה כמוהו. עכשיו, ביתו ובנו מפרסמים ספר על אבא, כשאייכמן נכנס אלינו הביתה. זה שם הספר, נהיה עם תמי האוזנר רווה. עוד מעט, ולקראת סיום, אלירן אליה נולד בשכונה הכי קשה באור יהודה, היה לקולנוען, חזר לעיר שלו, ורק כשהיה בשיא ההצלחה, יצא מהארון. וגם הצליח לכתוב את העיר הטובה, סדרה יוצאת דופן, שעולה בימים אלה בהוט. אנחנו קודם כל עם שר האוצר אביגדור ליברמן, שלום, בוקר טוב. לפני זה, סליחה, עוד מעט שר האוצר אביגדור ליברמן, לפני זה אנחנו מנסים לברר מה היום על סדר היום של הנשיא ביידן, כתבנו המדיני, יניר קוזין, שלום, בוקר טוב. שלום, שלום אילן, נעשה חימום אה, לליברמן. אה, לגבי אז לאן הבוקר? כן, אז קודם כל הבוקר בשעה 11 יחל יומו המקצועי של ביידן, פגישה בארבע עיניים בינו לבין ראש הממשלה יאיר לפיד, ולאחר מכן ייכנסו אל תוך החדר הצוותים של שני, שני המנהיגים, מהצד שלנו ראש הממשלה החליפי בנט, ראש המל"ל חולטה, גם כמובן מנכ"ל משרד החוץ שפיז, אלון אושפיז, ומהצד השני ג'ק סליבן, היועץ לביטחון לאומי, בלינקן, מזכיר המדינה, ביידן כמובן ויועצים נוספים. שלל נושאים שם על הפרק, אילן, אבל אני חושב שכמובן העניין המרכזי זה הסיפור האיראני, והזכרת את המנופים האמריקנים שיש אולי... זהו, אז הצהרת ירושלים, שכבר אנחנו יודעים שתפורסם, ויהיו הרבה מושגים חגיגיים למה צריך לשים לב שם. יניר, לפחות במה שנוגע לעניין האיראני שבלב תשומת הלב שלנו. זהו, אז איזושהי הצהרת כוונות. ביחסים הבילטרליים בין ישראל לבין ארה״ב, אבל אני חושב שהסיפור האיראני הוא מאוד מעניין. אני יכול לספר לך, אילנה, שאתמול בלילה עשו שינויים שם, בעיקר שינויי נוסח. הרבה מההצהרות האלה הן מנוסחות בנשיא ביידן וראש הממשלה לפיד, אז השאירו את זה ככה, אבל הוסיפו ארה״ב וישראל כדי לתת איזשהו אופק של כמה שנים. כלומר, שהדבר לא מתחיל ונגמר רק בשני המנהיגים האלה. למשל, הצהרה דומה ב-1999, אם תסתכלי עליה, מה שנקרא אבלון פרויקט, שם זה קלינטון וברק, ברק וקלינטון, פחות ארה״ב וישראל. וכאן יש, בסיפור הזה יש התחייבות אמריקאית לא לאפשר לאיראן להיות גרעינית לעולם, שזה בסדר, אנחנו מבינים את זה, אבל התוספת המעניינת היא שישראל, וזה כתוב, יכולה לעשות 
בעצמה, איך שהיא רוצה, לנסות ולמנוע את ההתגרענות האיראנית, שזה בעצם הוצאה לאור של הרבה מאוד דברים מסווגים זהו. בינינו לבין האמריקנים. כלומר, הם מסכימים לומר את זה, אבל עכשיו הם גם חותמים על זה שבעצם ישראל יכולה להמשיך ולפעול באיראן כמו שהיא רואה לנכון כדי לעצור את הגרעין. האמירה שמנהיגים ישראלים אומרים תמיד, עכשיו היא גם תהיה נעוצה. עלי מסמך. יניר קוזין, תודה רבה לך עכשיו. אנחנו אומרים בוקר טוב לשר האוצר אביגדור ליברמן. בוקר טוב, אלונה. נהנית אתמול בנתב"ג? תראי, זה תמיד רגע חגיגי, אמנם חם, רגע חם, חם מאוד. בלי כל ה... בלי סככות בשמש קיצית. אבל סך הכל באמת הייתה אווירה טובה וטוב. בטח טוב להיות במצב שכזה, שנשיא ארה״ב עם כל הפמליה המכובדת מגיע, נוחת בשדה תעופה בן גוריון ופה מקדיש יומיים למדינת ישראל. למדינת ישראל, והיום מתחיל התכלס, שזה בעיקר כמו שכרגע דיברנו עם יניר קוזין, הנושא האיראני. ואמש ראינו את הנשיא אומר בריאיון ליונית לוי, כן, אשתמש בכוח כמוצא אחרון כדי למנוע איראן גרעינית, כמוצא אחרון הוא אומר. אתה בונה עליו, מר ליברמן? ישראל יכולה לבנות עליו שהאיש הזה יעמוד בינינו לבין איראן גרעינית? תראי, קודם כל אני בונה על כך שמשמרות מהפכה אכן יהיו תחת סנקציות ואף אחד לא יוציא ולא יכשיר את השרץ בנושא הזה. כי זה ארגון טרור הגדול ביותר. דבר שני, אם אין הסכם ויש התקדמות איראנית לצערי משמעותית בחודש האחרון אנחנו רואים פעילות מוגברת בפרדו, אנחנו ראינו הודעה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ולכן חשוב מאוד כל הזמן להיות עם אצבע על הדופק ולהחליט מתי ארצות הברית מפעילה באמת את מלוא הסנקציות כי כרגע אנחנו רחוקים ממלוא הסנקציות ויש עוד דבר שהוא לא נמצא אמנם בכותרות, אבל אני מאוד מציע לשים לב, כי גם פה ארצות הברית היא מנסה לתווך בינינו לבין לבנון הצהרות נסראללה לגבי שדה כריש. אז אני בהחלט לא הייתי מזלזל. ו... וכן, יש... והניסיונות שלו גם לפגוע, והמל"טים שיורטו רק בשבוע שעבר על ידי מערכת הטילים של חיל הים. בהקשר הסעודי, כן, בבקשה, רק משפט אחד בהקשר הזה. אני עוד. חושב שבאמת אנחנו מכירים את נסראללה, וצריך להתייחס ברצינות לדבריו ולהיות מוכנים לכל התפתחות. בהקשר הסעודי, מר ליברמן עושה רושם שהממשל מוריד ציפיות. הנורמליזציה בין ישראל לריאד עשויה לקחת זמן, אמר ביידן באותו ריאיון ליונית לוי. ישראל מצפה למשהו מעבר להצהרה סעודית שטיסות שלנו יוכלו מעכשיו לטוס בשמיים שלהם? תראי, בואו קודם כל נגיד אמת, מה שמצפים כולם, לא רק ישראל, זה הודעה על הסעודית על תפוקת הנפט. הם היום בקושי מגיעים למכסה המותרת להם באותה מסגרת של אופק וכולנו מצפים שסעודים יפיקו נפט מעל המכסה ובאוגוסט בכל מקרה מחדשים שם את ההסכם, מחלקים מכסות מחדש כי זה ישפיע על כל העולם ומחירי אנרגיה זאת הבעיה המרכזית כרגע ולכן אני מניח שלפחות בכל העולם, בטח בחוגים כלכליים, מצפים 
מה יקרה בתחום הנפט, לגבי... הרבה, לגב... הרבה צפרדעים ביידן כנראה מוכן לבלוע שם בריאד או בג'דה כדי להביא לירידה במחירי הנפט, אבל בכל מה שנוגע אלינו, בכל זאת הוא מוריד ציפיות. לגבי, לגבי, לגבי הציפייה שלי, קודם כל צריך להודות לארצות הברית על הניסיון לקדם, אבל בלי קשר לזה, אנחנו חייבים לעשות הכל. כי הקמת כזה שוק משותף של מזרח התיכון, שיכלול את מדינת ישראל, סעודיה, מפרציות, בחריין, מצרים, ירדן, זה פשוט שובר שוויון. זה יכול פה באמת... לייצר מציאות חדשה לחלוטין, גם בתחום הכלכלי, גם בתחום המדיני וגם בתחום הביטחוני. ונדמה לי שתסכים איתי שמי שהשיק את המהלך הזה, זה ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, יחד עם הנשיא לשעבר טראמפ בהסכמי אברהם, הזכורים לטוב. אתה הופתעת אתמול אגב מהמחווה של הנשיא ביידן כלפי נתניהו בשדה התעופה, שניגש ספציפית אליו ולחץ את ידו בחום ולאורך זמן ואמר שהוא אוהב אותו? לא, לא הופתעתי, הם מכירים הרבה מאוד שנים ואין פה שום הפתעה, אבל אני חוזר ואומר, קודם כל המעבר במרחב האווירי של סעודיה זה חשוב, זה באמת יקצר זמן, זה יחסוך כסף, אבל זה קודם כל באמת עוד עלייה, עוד שלב ביחסים בילטרליים בינינו לבין סעודים. אבל מעבר לכך חייבים פה לרוץ כמו שבזמנו היה שוק המשותף בתוך אירופה, כך חייבים פה לעשות הכל על מנת לפתח קשרי כלכלה. צריך לבנות פה מסילות, כבישים, תנועה חופשית של סחורות, זה פשוט ישדרג את רמת החיים של כל תושבי המזרח התיכון. וכמובן יוסיף גם ביטחון. ולא בכדי הזכרתי את נתניהו, כי הוא במסגרת קמפיין הבחירות שכידוע כבר התחיל, הולם בעוז ביוקר המחיה, מבטיח להוריד מחירים, להוריד מיסים, מצביע כמו אחרים על מחירי החשמל שהתייקרו והדלק, ועכשיו הלחם שבפיקוח שמתייקר ב-20 אחוזים. אז נכון, מר ליברמן, שיש מלחמה באוקראינה ולא הכל תלוי בך, אבל בסוף הישראלים משלמים בכיסם, והעניים משלמים יותר מכולם. והתיק הזה הוא שלך. תראי, תרשי לי לא להסכים איתך. אנחנו, יש עליית מחירים בכל העולם. וכשפחם עולה ב-173% מתחילת השנה ו-30% מהחשמל מפיקים מפחם, אז ברור שכולנו משלמים מחיר. אבל כולנו צריכים להבין שאינפלציה בארצות הברית 9.1% והריבית הבסיסית 1.75% אנחנו במשבר עמוק, משבר כלכלי עולמי. ואנחנו בהשוואה גם לארצות הברית וגם אגב בהשוואה למדינה כמו סינגפור במצב הרבה יותר טוב. אפילו בסינגפור אינפלציה 5.6 ובמדינת ישראל היא 4.1. כשהריבית אצלנו... אבל זה לא עוזר לאדם מן היישוב שיצטרך לשלם כשמונה שקלים עבור כיכר לחם, שיצטרך לשלם כל כך הרבה יותר על ליטר בנזין. סליחה, ומי שמר יוקר מחיה זה נתניהו. תקשיבי, הקפיצה הכי גדולה כשאנחנו אומרים שמלכתחילה המחירים גבוהים, תסתכלי הקפיצה בין 2009 ל-2020. אם ב-2009 אנחנו היינו מבחינת רמת המחירים בממוצע של OCD, כבר בשנת 2020 אנחנו במקום שני בעולם. 
שם הקפיצה הגדולה, גם אגף מכירי חשמל. אז איך אתה מסביר את זה שבכל סקר שעושים, רוב הישראלים מייחסים את האחריות להתייקרות לממשלה האחרונה הנוכחית? תקשיבי, זה זכותם, ולכן אנחנו לא מצפים באמת אזרח ישראלי ממוצע להיות מומחה לכלכלה או לזכור את הנתונים. אבל אילן, הדבר הכי חשוב, מה שעשתה הממשלה הזאת בהשוואה לכל הממשלות האחרות, אנחנו הגדלנו הכנסה פנויה למיליוני אזרחים. זה כמובן מתקבל כמובן מאליו. כשאנחנו מגדילים תשלום חודשי לחיילי צה"ל ב-50%, כשאנחנו מגדילים את התשלום השנתי לניצולי שואה ב-60%, כשאנחנו מוסיפים כמעט 7,000 שקל לכל הגמלאים החיים על השלמת הכנסה. כשאנחנו מוסיפים כ-11,000 שקל להורים שיש להם ילדים בבית ספר יסודי שיש להם זוג ילדים, זה מיליוני שקלים שאנחנו הוספנו כהכנסה פנויה. כשחותמים הסכם עם עובדים סוציאליים והם מקבלים מענק 4,500 שקל ו-20% תוספת לשכר, זה הגדלת הכנסה פנויה. הדרך להתמודד עם ההתייקרות זה להגדיל הכנסה פנויה של האזרחים. אנחנו הגדלנו במיליוני, למיליוני אזרחים באמת כן. גם מיליוני שקלים. רק צריך להבין, הסכמים עם הנכים עלה 2 מיליארד 700 מיליון שקל. הסכם עם נכי צה"ל זה עוד מיליארד שקל. גם החוק שהעברנו לאנשים עם מוגבלות זה עוד 2 מיליארד 200. אנחנו באמת משתדלים פה להגדיל הכנסה פנויה קודם כל לאלו שבאמת נזקקים. ולכן אני חושב שיש לנו תשובות טובות, יותר טובות מכל העולם, ואני אומר לך שמדינת ישראל, מבחינת מצב הכלכלי, בתוך משבר עולמי, אנחנו נמצאים במקום אולי הכי טוב בעולם. אני לא אובייקטיבי. אני לא אובייקטיבי. לא אובייקטיבי, לא אובייקטיבי, אבל יושב על הקופה, והנה הדברים נאמרו, ואני מניחה שעוד ייאמרו במהלך מערכת הבחירות הזאת, שתיסוב בין היתר גם על הנושא הזה. של יוקר המחיה. עוד יהיו לנו הזדמנויות לדבר גם על זה. שר האוצר אביגדור ליברמן. אני חייב לתקן אותך. המערכת הבחירות הזאת זה לא יוקר מחיה מבחינתו של נתניהו, זה מסך עשן. זה על חוק הצרפתי, על פסקת ההתגברות. זה מה שנתניהו רוצה. בשביל זה הוא מנהל כל ההסתה. ומבחינתו יוקר המחיה זה רק מסך עשן. זה כולנו צריכים להבין. ואם יש מר יוקר מחיה... זה נתניהו, גם חשמל, גם בנזין בתקופתו עלו יותר מאשר היום, בלי קשר למשבר עולמי, לא היה, לא היה, לא הייתה קורונה ולא הייתה מלחמה באוקראינה. אנחנו נסתפק בדברים האלה. שר האוצר ליברמן. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה. עכשיו אנחנו עם דן שפירו, לשעבר שגריר ארה״ב בישראל. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילן. אני מתנצלת על השאלה הפרובינציאלית, אבל בניגוד לרובנו, אתה היית שם בצוות שמנהל ביקור כזה קרוב קרוב לנשיא אובמה כשנחת כאן באביב 2013. מה הכי מטריד, דן שפירו, את אנשיו של הנשיא מרגע הטאצ'דאון, מהרגע שאיירפורס וואן נוחת בנתב"ג? מה שמטריד שגריר זה הפתעות, <laughs> כי יש הכנות מאוד אינטנסיביות לפני ביקור נשיאותי. ורוצים שכל דבר ילך בדיוק כמו שהכינו, בדרך כלל זה מה שקורה. 
אבל... ונגיד ג'סטה כזאת כמו שביידן עשה אתמול לנתניהו, אני מניחה שזה אימפרוביזציה, זה לא היה כתוב בפרטיטורה. אימפרוביזציה, אבל קטנה, קטנה ולא משמעותית בכלל. אבל מה ששמענו אתמול מג'ו ביידן, הבן אדם אפילו יותר מהנשיא, זה היה משהו מאוד מרגש, ואפילו יותר מכל נשיא שביקר לפניו, שמרגיש בעומק ליבו קשר עם העם היהודי, קשר עם מדינת ישראל, וזה משהו אמיתי. וזה לא משנה כמה פעמים, כמה פעמים אני שומע את סיפוריו. על אבא שחינך אותו על גולדה מר ועל האבא הקתולי שלימד אותו על השורשים ועל ארץ הקודש נכון ו-the deepest commitment ו-the shared values and we dream together אבל אני רוצה דווקא בהקשר הזה דן שפירו אתה אומר בוא נפרק את הציניות ונרשה לעצמנו להתרגש אבל דווקא בהקשר הזה אני רציתי להציע לך שתי פורמולות אלטרנטיביות אוקיי? כדי לנתח את הביקור הזה באחת כן, זה ביקור חשוב עם נשיא חם וידידותי שמחויב באמת לישראל ומתרגש באמת ביד ושם שיחתום היום על הצהרת ירושלים ויבטיח שאיראן לעולם לא תהיה גרעינית. אבל יש אלטרנטיבה אחרת, שבסוף זה נשיא חלש שלא באמת יכול לעשות דליברי, כמו שאומרים האמריקאים, ויהיו טקסים יפים, אבל מעט תכלס. באיזה מהאלטרנטיבות תבחר? נשיא ארה״ב, תמיד נשיא ארה״ב, זה לא משנה באיזה מצב פוליטי הוא נמצא בבית, הוא עדיין נוחת ב-Air Force One עם כל ההשפעה שארה״ב כהמדינה מביאה לאזור. ויש לו אג'נדה אינטנסיבית בביקור הזה, אינטגרציה אזורית עם הסכם אברהם ופורום הנגב. והצעדים שהסעודים מוכנים לקדם. בהקשר הזה שדיבר עכשיו על שר ליברמן, על כמה חשוב לגבש את הברית הזאת האזורית, אתה כתבת על זה לא מכבר במאמר גדול שפרסמת, השאלה היא, האם בסוף ביידן נוסע לסעודיה כדי לקבל, כמו שליברמן אמר עכשיו, כדי לקבל הוזלה במחיר הדלק ואנחנו רק ביי פרודקט? אנחנו תוצר לוואי? Uh, הסיבה uh, שהוא נוסע לארצות הברית, uh, ל- לסעודיה, לסעודיה, לדעתי, לסעודיה, uh, בד... uh, הדבר הכי חשוב זה לייצב את היחסים בין ארצות הברית וסעודיה, וזה בגלל המצב הגלובלי, ובעיקר המלחמה באוקראינה. משוק האנרגיה. הוא נוסע כדי לחדש... את uh, עסק הליבה בין ארצות הברית וסעודיה. ארצות הברית מבטיחה שהיא תאפשר לסעודיה להגן על עצמה מהאיומים של איראן ושל החות'ים, עם נשק, עם נוכחות uh, uh, של צבא אמריקאי, עם נכונות לעזור ולהגיב עם, uh, בשעת חירום, וסעודים צריכים להבטיח uh, לחבר את המדינות. לייצר, לייצר יותר, לייצא יותר נפט ולהוריד את המחיר, ובתמורה ביידן... יבלע די הרבה צפרדעים במה שנוגע לזכויות אדם, אבל על זה באמת נדבר בהזדמנות אחרת. אני חייבת להספיק לשאול אותך בדקה שעוד נשארה לנו. למה ישראל יכולה לצפות? בפועל, נעזוב את הצהרת ירושלים והטקסים והמילים היפות, ואיראן לעולם לא תהיה גרעינית, וישראל חופשית וריבונית להגן על עצמה, אבל בפועל, ישראל יכולה לצפות שאיראן תבין שאמריקה, איך אומרים האמריקאים, has our back? 
הוא אמר אתמול בריאיון ליונית לוי, שהוא מוכן להשתמש בכוח צבאי כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. אבל כשיונית שאלה אותו, דן שפירו, כשיונית שאלה אותו, האם אתה הבנת מלפיד ומבנט שישראל לא תפתיע אותך, שם הוא לא הסכים להגיב, הוא לא הסכים לפרט. כן, כי יש דברים שצריכים להישאר בשיחות סגורות. אבל הוא גם אומר תמיד שארה״ב, כל מדינה חזקה כמוה, לא יכולה לבלף. אין בלף של סופר פאוור. וכשהוא אומר שהוא לא יאפשר, הוא לא ייתן לאיראן להשיג נשק גרעיני, אני מאמין, אני מאמין אותו. אני מאמין במה שהוא אומר. או שהוא לא היה אומר את זה. דן שפירו, לשעבר שגריר ארה״ב בישראל, תמיד תענוג לשמוע אותך. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. בבקשה, אילן. ועכשיו מצטרף אלינו מארה״ב, דיוויד אקסלרוד, שהיה יועץ קרוב למעשה. האיש עומד, עמד מאחורי אסטרטגיית הקמפיינים של ברק אובמה, היום פרשן בכיר ב-CNN. דיוויד, thank you so much for being with us. אילן, always good to be with you. You won't be surprised to hear that so many photos were... and will be well used by Israeli leaders of the ceremonies with the president here yesterday and today. Perhaps the same photos are a short relief for him as well, given the troubles he has at home? Well, there's no question that it's been a difficult period here in American politics for the president. And uh, in some ways, these trips overseas are a tonic for him because um, he has been well received. And still, Biden... albeit he's a good friend of Israel, deeply committed to the state of Israel. And having said all that, eventually we're just a stopover on his way to Saudi Arabia? Yeah, well, I think that uh, part of his mission is to harmonize the region uh, and uh, build on, frankly, some of the progress that was made uh, under the Trump administration. Alana, I don't... Uh, say that very often on very many topics. <laughs> I know. Uh, but, uh, but on this one, uh, I think uh, the Trump administration deserves some credit. The Abraham Accords uh, was, a, uh, was a step forward, and uh, Biden obviously wants to build on that. So the trip to Saudi Arabia is uh, a part of that mission. I don't think it's the only thing that motivates uh, that trip. But it is a part of it, and I think necessarily he wanted to consult with his Israeli allies uh, before moving on for those discussions. כן, אומר דיוויד אקסלרוד שהפוטו-אופ, ההזדמנויות צילום האלה בשדה התעופה טובות לפוליטיקאים הישראלים, טובות גם לביידן בהינתן הצהרות שלו באמריקה. צריך לומר שהאינפלציה, נתוני האינפלציה שמרקיעים שחקים, כמעט עשרה אחוז שם היכו בביידן באותו, בעודו באוויר ב-Airforce One. לגבי מטרת הביקור כאן, והאם אנחנו רק תחנת ביניים בדרך לסעודיה, הוא אומר, אני חושב שחלק מהמשימה של ביידן הוא לייצר הרמוניה באזור, לבנות מחדש מה שכבר התחיל ממשל טראמפ. הוא אומר, לא לעיתים קרובות אני נותן קרדיט לטראמפ, אבל הפעם מה שמגיע מגיע, הסכמי אברהם היו צעד קדימה, ביידן רוצה לבנות על זה, וזה חלק ממטרת הביקור בסעודיה, אבל לא הדבר היחיד. אני חושב שבהכרח הוא רצה להיוועץ בבעלי בריתו בישראל לפני שהוא נוסע לשם. I got to ask you, you know President Biden, you've served with him in the Obama administration. Mm-hmm. When you watch him these days, what do you see above all? 
Well, Alana, I see someone who is struggling with a raft of very, very intractable uh, problems. He, he is a guy who uh, is nearing 80. Uh, and what I see is someone who is doing the job and not getting as much credit as perhaps he should. Uh, and one of the reasons is that um, he, uh, you know, he doesn't present as vigorously as he did 10 years ago, even as he is handling all these problems. Yeah, and you see something else, and I ask you that as someone who's been observing and studying and working with politicians for so many years, you've seen a president who promised to make Saudi Arabia a pariah state, who ran on a ticket of human rights and will have to trade human rights for better oil prices because that's the way it is, because he's got to? Look, I have to agree this is a challenging issue uh, for him. And I think one of the things that he wants to avoid is the sense that his trip to Saudi Arabia is uh, about uh, begging for oil. Uh, there's there's no question that he's uh, he's trapped between competing imperatives here, you know, this is a period of real politic. Um, Saudi Arabia is important in terms of energy and some other uh, imperatives uh, that, uh, you know, strategic imperatives right now. So it's an uncomfortable position uh, for mm -hmm. him to find himself in. And uh, there's, there's no question about that. Real life, real politics. David Axelrod, it's been a pleasure as, as always. Thank you so much for being with us. וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ארגון, 19 עד 22 בספטמבר, מספר מקומות מוגבל, כוכבי 9270, הטכניון לימודי המשך בשיתוף ביודיזיין ישראל והקריה הרפואית רמב"ם. עם הנדסה אזרחית, הנדסת מכונות, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת ביוטכנולוגיה ותחומי הנדסה נוספים מעניינים אתכם. בראודר פותחת עבורכם את הקמפוס ליום פתוח ב-20 ביולי. מפגשי ייעוץ לתואר ראשון ולתואר שני בהנדסה ומכינות להנדסה. ההרשמה תסתיים בקרוב. להתראות בבראודר. כוכבי 9099. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מגיע לישראל. גלי צה"ל מביאה לכם את כל העדכונים והפרשנויות בשידורים מיוחדים למשך כל הביקור הנשיאותי. היום ב-11 משדר מורחב של יומן הצהריים עם אמיר בר שלום. ב-13 בצהריים המשך סיקור הביקור הנשיאותי עם עידן קבלר. וב-14 יניר קוזין וישי שנר בשידור ישיר מבית הנשיא בירושלים. ומחר ב-12 יומן צהריים לסיכום ביקור נשיא ארצות הברית בארץ עם אמיר איבגי. גלי צה"ל, מדברים מהשטח. דיאלנה, מופע מחווה לתרבות יהדות המגרב מפסטיבל המחול הבינלאומי אשדודנס. משתתפים התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, אישטר, לינט, ספיר סבן, יוסי אזולאי, סמי לזמי, חיים מוליאל, גלית גיאת, דוד דאור, גוסטו ולהקת אזימוט. בהנחיית ג'קי לוי, מנצחת סיוון אלבו בן חור. הערב בתשע, באמפי אשדוד, ובקרוב בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וארבע, נכון להבוקר, ג'קי, נכון להבוקר, ג'קי חוגי, אהלן, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב גם לך. עבד אל-עזיז אל-חמיס, זה שמו של העיתונאי הסעודי שאתה משוחח איתו אתמול. מגיש תוכנית האירוח אש ידידותית בסקייז ניוז בערבית, עיתונאי ותיק, שבעצם מחלק את חייו בין ריאד לאבו דאבי, ואתה מדבר איתו על מה שקורה השבוע. נכון, והעובדה שהוא לא חושש לדבר איתנו בשמו וקולו אומרת גם משהו על הרוח שנושבת משם. ישראל כבר לא קללה בסעודיה. מי היה מאמין שנגיד את זה רק לפני שנים מעטות? אילנה, מחר אחר הצהריים ביידן ינחת שם, בג'דה, במעון הקיץ של המלך סלמן. ואנחנו שאלנו את העיתונאי הסעודי, מה הסיכוי שבכל זאת תהיה כאן איזושהי הפתעה ופריצת דרך ביחסים עם ישראל? אולי אפילו איזשהו הסדר רשמי ופומבי? הנה התשובה שלו. לא אראה אי אחתמל לתוקיע מועדת סלם בין סעודיה וישראל בחלל או בעד הדי זיירה או על המדע הקריב לאסבאב עדה. סעודיה היא סחבת מבדר הערבייה לסלם ובתלי היא מקיידה בהדי המבדרה ולא ימכן אן נראה אי אחתרק שדיד לה. לכן אעتقد אן על המדע הקריב בחלל הסנתיים הקדמתיים ממכן אן יקור הנק תחרק לי حل للقضية الفلسطينية مع اعتراف بإسرائيل אז הוא לא מפתיע, אילנה, הוא אומר, אני לא רואה כל סיכוי לחתימה על הסכם שלום בין סעודיה לישראל בביקור הזה, או בקרוב. סעודיה היא בעלת תוכנית השלום הערבית, הוא מסביר לנו מדוע, והיא מחושקת בגללה, היא לא תפר אותה, אבל, אבל, בעתיד הנראה לעין, בתוך שנתיים למשל, הוא אומר, אולי נראה מהלך לכיוון פתרון הבעיה הפלסטינית, הוא מנגד הכרה בישראל, הוא מתכוון להכרה סעודית, ובטח מתעוררת השאלה כאן, למה הוא נוקב ב... בטווח הזמן הזה שנתיים, זה כמובן שנתיים, לא פרק, 
כן, זה לא פרק זמן מדויק, אלא הערכה שלו. מן הסתם, כנראה הוא רומז לזה שהמלך סלמן לא יהיה כאן בטווח הזמן הזה. הבן שלו, מוחמד בן סלמן, יירש אותו. זה לא רק חילופי גברי מצידם וגם מצידנו, זה ממש חילופי משמרות. פעם ראשונה בן לדור הנכדים של המייסד, אבן סעוד, מייסד הממלכה, הוא זה שיירש. עד היום רק הבנים שלו תפסו את הכיסא. ואז רומז לנו העיתונאי הסעודי, הבן ילך על שלום עם ישראל. הוא יהיה גמיש ומשוחרר. והוא גם מתאר לעצמך, כן, והוא גם מתאר לך איך עשוי להיראות שלום כזה. בוא נשמע. נכון. אז הוא אומר, אם ייחתם שלום בין סעודיה לישראל, פירושו של דבר, כל חומת ההתנגדות נופלת, החרם, לכן צריך שתהיה תמורה מצידנו לצעד הזה, הוא מתכוון כמובן שסעודיה תגבה מחיר. לטווח הארוך יהיה שלום בין שתי המדינות, כבר אפשר להבחין בכך, יש צעדי התקרבות קטנים, והם ישפיעו לטווח הארוך. הנה שוב... שהוא אומר לך, כאן עיכון סלאם, הוא אומר לך, אבל בתמורה למשהו... לאיזה תמורה הוא מתכוון? נכון, זה לב העניין. בטח שמת לב קודם בקטע הראשון, הוא אמר בעוד שנתיים, אולי נראה מהלך בהקשר הפלסטיני. מה הוא בעצם מנסה להגיד? זאת השאלה. אני חושב שהוא רוצה לומר שסעודיה, כדי לעשות שלום, תדרוש מאיתנו התגמשות בעניין הפלסטיני. עסקת חבילה. כי ככה היא לא תרסק את יוזמת השלום הערבית, שהיא יזמה בעצמה, ותרכך את ההתנגדות ברחוב הערבי. לכן, בהחלט ייתכן שיגיע הרגע שישראל תצטרך להחליט שלום עם סעודיה, אבל גם התקדמות רצינית עם הפלסטינים. בינתיים, הסעודים מחממים. מצד שני, מצד שני, זהו, ומצד שני, ב, ב, בתמונה הגדולה, עושה רושם שהפלסטינים איבדו גם את המדינה הערבית העשירה ואולי החזקה ביותר, ואתה שואל אותו על זה בשאלה האחרונה. כן, נשמע את הקטע השלישי, הוא מוסיף עוד מימד לסיפור. אני שאלתי אותו, מה הרחוב הסעודי חושב על ישראל? הנה נשמע, הוא עונה שוב גם עלינו וגם על העניין הפלסטיני. אז הוא אומר ככה, זה קטע מאוד מעניין אילנה, הרחוב הסעודי תופס את ישראל הרבה יותר בחיוב מבעבר, שיעור ניכר מקרב הצעירים בסעודיה רואה בישראל מדינה ידידה, הם חושבים שההירתמות של סעודיה לטובת הסוגיה הפלסטינית גבתה מחיר מאיתנו ולא הייתה לטובתנו, נוסף על כך העוינות והמתקפות של פלסטינים כיום על סעודיה ברשתות החברתיות מקרבים אותה לישראל, בעצם מה הוא אומר? הוא אומר הפלסטינים לא רק שמדינות ערב נטשו אותם, הנה גם הרחוב נוטש 
לרטש אותם. הרחוב הסעודי לפחות, תמיד אמרו הרי שהרחוב איתם, אבל המשטרים עם ישראל, אז הנה, לא רק כנראה. ואם נחבר מה שהוא אמר קודם, ששלום עם סעודיה יבוא רק עם לחצים בעניין הפלסטיני, אז סיכוי גבוה שהארמון הסעודי הולך להיות בעתיד הסוס של הפלסטינים, כמו שמצרים הייתה אה, עד לפני כמה שנים ולא עוד. הפלסטינים לא בטוב היום עם סעודיה, לא הרשות, בטח לא חמאס. סעודיה אה, ביחסים רעים מאוד עם חמאס, כן. אבל זה יכול להשתנות אבל... בן לילה. בן לילה אם מוחמד בן סלמן יחליט שהוא הולך על שלום מלא עם ישראל, יורש העצר, זה... עד אז, ובמה שנוגע לחזון השלום עם ישראל, איך אומרים הערבים? מנטומו לבבא סאמה. כן. מהפה שלו לשערי שמיים. ג'קי חוגי, תודה רבה. תודה, אילן, היום. להתראות. במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ולמד קטגוריה על אדולף אישוונג, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, שישה מיליון קטגורים. את נאום הפתיחה המפורסם כתב אבא בעצמו, כך כותבת תמי האוזנר נווה. הוא חשב על כל מילה והמשיך ללטש את הנאום ממש עד הרגע האחרון. אני זוכרת שבערב שלפני הוא הקריא לנו אותו. כך היא כותבת, בתו של האיש שעמד באותו יום של אפריל 61 בבית העם בירושלים והאשים את אדולף אייכמן, אדריכל הפתרון הסופי, ברצח של מיליוני יהודים. תמי האוזנר רווה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. כשאייכמן נכנס אלינו הביתה, זה שם הספר שכתבת עם אחיך הצעיר עמוס, כן, ביוגרפיה פרטית אינטימית מאוד על אבא שלכם, דוקטור גדעון האוזנר, האיש שכך נכתב עליו, נפשו נחרכה אל תא הזכוכית. קחי אותי תמי אל הלילה ההוא שלפני נאום הפתיחה, ואת נערה בת 14, אני רוצה לדעת מה הזיכרון הכי הכי חזק שלך מאותו לילה. אבא מקריא לנו בערב. בכינוס משפחתי קטן, אמא, אחי ואני, את נאום הפתיחה, את הפתיח של נאום הפתיחה. ואנחנו חושבים כולנו שזה חזק מאוד. אבל אבא לא משתכנע ומוסיף ומשנה מילה פה, במקום אין אני עומד לבדי, הוא משנה לאין אני עומד יחידי. ואנחנו לא ידענו, אבל מסתבר שהוא הוסיף ושינה כל אותו הלילה, שכן אמא סיפרה שהוא העיר אותה לפחות שלוש פעמים. לשמוע את דעתה על הנוסח החדש, והכל בסופו של דבר הוקרא בבית המשפט מכתב ידו, כי לא היה פשוט... זהו, את כותבת שלא הספיקו אפילו להדפיס, והוא קרא את זה מתוך נכון, כתב היד, והיה גם, נכון. גם רטוריקן יוצא דופן. היה עוד מישהו, תמי, שראה את הנאום הזה, וזה ראש הממשלה דוד בן גוריון. אבא שלך לא היסס כשהתבקש להעביר את הנאום לעיונו של ראש הממשלה? ממש לא, אני אסביר לך גם למה. אני חושבת שהמשפט הזה, אני לא חושבת, אני בטוחה שהמשפט הזה לא היה משפט רגיל, הוא היה משפט פלילי, נכון, חלו עליו כל הכלילים הרגילים, אבל זה היה גם משפט של העם היהודי נגד הפושע הנאצי היחיד שיכולנו לשים יד עליו, ולמזלנו שמנו את היד על אדריכה לפתרון הסופי, ולכן אני חושבת שמעורבות לא, לא משפטית בכלל אלא מעורבות אה, היסטורית של אה, ראש ממשלה אה, שיקרא את הנאום, שהוא באמת היה מאסטרפיס מיוחד במינו, ובסך הכל, מה, מה הייתה ההערה של בן גוריון? שמקום שאתה אומר גרמניה, תגיד גרמניה הנאצית. תגיד גרמניה הנאצית. אבל, כן. אבל, אבל אפרופו המעורבות, היו כמובן הקלטות שנחשפו רק לאחרונה בסרט הפנטסטי של יריב מוזר וקובי סיט, הקלטות של אותו ראיון בעצם... 
עשרות שעות של שיחות שעשה העיתונאי הנאצי ההולנדי וילם זאסן עם אייכמן בשנות החמישים בארגנטינה, ואייכמן שם לא מדבר על עצמו כמי שמילא פקודות, אלא כמי שתכנן וביצע את הפתרון הסופי והגירוש וההשמדה במחנות, הוא רק מצטער שלא הצליח להשמיד מעל עשרה מיליון יהודים. נכון. ואבא שלך נורא רצה להשיג את ההקלטות נכון. האלה, אבל השיג רק את התמלילים. אי פעם נכון. שאלת אותו, תמי, איך הגיעו התמלילים לידיו? לא, לא שאלתי אותו והוא גם לא סיפר לנו, אני חושבת שהוא ירד עם, לקבר עם, עם הסוד הזה. דבר אחד אני יודעת בוודאות שהוא מאוד מאוד רצה שיהיו בידו ההקלטות, כי אה, זה היה איזה מין אה, קלף מנצח, למרות שהוא לא היה זקוק לו. ומה שחשוב אבל להגיד... אבל יכול, יכול להיות שאפרופו בן גוריון שמישהו כאן בממשלת ישראל... לא ממש רצה, זו תזה שנרמזת בסרט, שההקלטות האלה יגיעו לידי אביך כדי לא להביך את ממשל אדנאואר? זה נכון, זה נרמז על ידי כמה אנשים שבאמת הם לא ממש בעניינים ולא ממש יודעים, מכיוון שההקלטות האלה, וזה יגידו לך יוצרי הסדרה, היו מוחבאות עמוק באדמה בהתחלה בבית, בחצר הבית של משפחת אייכמן, לאחר מכן הועברו לאיזה ארכיון בשוויץ, ובסופו של דבר הגיעו לאיזה מין מקום באולפנים בגרמניה. אי אפשר היה לדעת איפה הם, ואני יודעת שאבא מאוד מאוד רצה לשים יד עליהם. בן גוריון בכלל לא שייך לעניין. ו... אז, 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 אבל, אבל דבר, אחר, דבר אחר כן שייך לעניין, ואת כותבת על זה בספר, שגם אילו היה שם יד על ההקלטות ההן, נכון. הוא היה בכל זאת מעלה על הדוכן את העדים ההם, את האישה שהושלכה נכון. לבור יחד עם הבת שלה, את האישה שלא נתנו נכון. לה להעניק את התינוק, ואת אברהם גורדון, ואת אנטק צוקרמן, ואת אברהם אביאל, ויוסף נכון. קליימן, ואת יחיאל דינור קצטניק. את חושבת או את יודעת אם הוא חי כבר אז בתחושה שזה יהיה קו פרשת המים, שהוא לא רק מעמיד לדין פושע נאצי כדי לשכנע את השופטים באשמתו, אלא הוא נותן לראשונה קול גדול לניצולים? הוא הבין את זה בזמן אני, אמת? אני, 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 אני מאמינה שכן, ולכן הוא כל כך התעקש על אותם עדים שהוא באמת חשב שיוכלו לבטא הכי טוב את מה שעבר עליהם ועל עם ישראל. כמו למשל קצטניק שבאמת לא רצה להעיד uh, בהתחלה והתעלף בהמשך, כמו רבקה יוסלבסקה שיצאה עירומה מהבור, מחוצה כולה בדם. ואני חושבת שבאמת המאה ועשרה עדים האלה הם שעשו את המשפט, הם שפתחו את ליבם של ניצולי השואה וגרמו להם לדבר, והם שהביאו את כל מוראות השואה לידיעת האנשים בארץ ובעולם, אנחנו ו- ראינו את, ו- את ו- אתמול, רק ו- אתמול. והם גם, נכון, נכון, אתמול שתי הניצולות מדברות עם, עם הנשיא ביידן. אבל את יודעת, אחד הדברים המעניינים שאת כותבת בספר, זה שהשואה לא עזבה אותו. הוא לא עזב אותה והיא לא עזבה אותו. ובגיל יחסית צעיר, קצת אחרי גיל 70, הוא חולה בסרטן. ואת כותבת על כך שהוא, את כותבת מכתב לאבא, מפרסמת בספר מכתב לאבא, ואת כותבת, יראת מפני הזקנה ותופעותיה, ובעיקר מאובדן צלם אנוש, אפילו ביקשת שאבטיח לך שאם תהפוך לסיעודי ולא תוכל לתפקד בכוחות עצמך, אעזור לך לעבור לעולם אחר. הוא ביקש ואת הבטחת? הוא ביקש ואני הבטחתי וידעתי שאני לא אוכל לקיים. ובאיזשהו שלב, כשהוא עמד לעבור איזשהו ניתוח, הזכרתי לו את ההבטחה הזאת. אמרתי, אבא, אתה זוכר שהבטחתי? הוא אמר, כן, כן, הכל בסדר, אבל אני עובר את הניתוח, ואני בטוח יהיה בסדר, ואני אחלים. 
ובכך נגמרה הסאגה הזאת. והוא באמת נפטר בגיל, בגיל מאוד צעיר, ואני מאמינה שלמשפט והשלכותיו בהחלט היה חלק ניכר, כמו שכתבתי, שנפשו נחרכה אל מול תא הזכוכית. והאיש המיוחד הזה שדיבר שבע שפות, ובעיקר דיבר את הניצולים ונתן להם קול בעצם בפעם הראשונה, עליו מספר הספר הזה שכתבת עם אחיך מוסקה, שאייכמן נכנס אלינו הביתה בהוצאת ידיעות ספרים. תמי האוזנר רווה, תודה רבה. כל טוב. תודה אילנה, תודה רבה. להתראות. בגיל 34 אלירן אליה כבר גרף שבחים על סרט שביים, טיפל בנערים בסיכון בעזרת קולנוע, אפילו היה כבר לסגן ראש העיר אור יהודה, אבל סוד אחד אישי קינן בתוכו וייסר אותו, ופוסט אחד בפייסבוק שחרר אותו. אלירן יצא מהארון והתפנה לכתוב את סדרת הטלוויזיה שעולה בימים אלה בהוט, העיר הטובה, סיפורו של אדם, מחנך, כיתת אתגר בפריפריה, שעובד עם קולנוע ונלחם על כל ילד. וגם על החירות להיות מי שהוא, לצאת מחוץ לכל ארון. אלירן אליה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ואני הספקתי לראות אתמול פרק אחד מתוך הסדרה הזאת, שבאמת אי אפשר להגזים בעוצמה וביכולת שלה לסחוף את הצופה. תעזור לי לבחור בשבילנו רגע שבו כל הדבר הזה הוא אתה, החיים שלך. אני יודעת שיש הרבה רגעים וקשה לבחור, תנסה. אולי המורה בכיתת אתגר שהיה כמוהם ומנסה, לא מנסה ונלחם באמת על כל תלמיד להוציא ממנו את החוזקות שלו ואת השאיפות שלו ושיצא מהמקום הזה שבו הוא חושב שזה הגורל הידוע מראש לעזור לו לצאת מהמקום אני חושב, תראי, אני מאוד מתגעגע שתומר יוכל להביס, שתומר יוכל להביס את המכתוב, את מה שגזר עליו הגורל, אבל אתה יודע, יש עוד משהו, אלירן, גם אתה וגם אדם שמגלם את דמותו של ה... זאת אומרת, אדם הוא הדמות, המורה בסדרה, שמגלם אותו עוז זהבי, הוא מחנך שמציל נערים בסיכון, ובאמת כמוהם הוא בא מאותם מקומות. וכמו אדם, גם אתה מבין יום אחד שרק את עצמך אתה לא מצליח להציל? אני, כן, חד משמעי לגמרי. אני כל הזמן חינכתי את התלמידים שלי שיפתרו בעיות אצל עצמם, ואצלי לא הצלחתי לתקן, ויום לא יום אחד, זה תהליך, זה תהליך, זה תהליך. כאילו, תמיד ידעתי למה את עצמי, למה את עצמי אני לא מצליח לתקן, למה אני מרגיש שאני לא בסדר. זה תהליך, זה לא באמת שנתיים, כתבתי את הסדרה הזאת שבע שנים, אני הלכתי איתה והתבגרתי איתה. והיא נפתחת, והיא נפתחת, לירן, בסצנה מהממת בעוצמתה של טיפול המרה שעובר אדם, המורה, בתוך אמבטיה של קרח והרב שקורא פסוקים. אתה עברת טיפול המרה? אני עברתי, אבל לא ב... לא, לא במושגים האלה, לא בקיצוניות הזאתי של טיפול המרה, של גלגול אה, אה, בקרח אצלנו בארץ עושים, זה דברים שקורים, תמיד ש... כאילו, מאז שהסדרה אה, עלתה לפני יומיים לפרק ראשון בידוד, שואלים אותי, יש כזה דבר? באמת עושים כזה דבר? כן, עושים. פשוט בארץ, בגלל שאין שלג, לא יורד שלג, אז עושים את זה באמבטיות קרח. זה דברים שקורים, זה תחקירים שעשיתי עם אנשים שעברו טיפולי המרה. אני הייתי בטיפולים כאלה, לא כאלה, אה, בשיחות. 
הייתי בשיחות עם מטפלים, עם כל מיני דברים של... אבל אתה יודע לומר היום, אלירן, במבט לאחור, מה זה היה? מה גרם לך ללכת לדבר הזה? מה ריתק אותך לתוך עולם של סוד והשכרה? משהו אצלי הרגיש שאני לא... הרגשתי שמשהו לא באמת מחובר אצלי נכון. חשבתי שדברים שקרו בעבר, או מכל מיני דברים שקראתי, קראתי הרבה פרויד, ומכל מיני דברים שחשבתי שבגלל זה יש לי את המשיכה לגברים. זה, זה לא נכון, כן? עם הזמן והשנים. זה מה שאני, וטוב לי ככה, ואני מאושר היום. ומשהו מדהים שאתה מספר, משהו מדהים שאתה מספר לנירית אנדרמן בריאיון ב"הארץ" השבוע, שמכל האנשים בעולם, הראשונה שאתה מספר לה שאתה הומו היא מירית טובי, מנהלת הדרמה בהוט, שמפצירה בך כבר להשלים את הסדרה הזאת, העיר הטובה שהיא רוצה לעלות למסך. איך זה קורה? איך זה פתאום יוצא ממך? כי אני לא יכלתי ל... התחלנו לכתוב סדרה על מורה שיש לו שאיפות להיות ראש עיר בגלל שהוא רוצה להציל את הילדים האלה. אני כמורה כל הזמן הייתי צריך ללכת לראש עיר כדי לבקש דברים, היה לי שאיפות בשביל התלמידים שלי ולקח אותם למקומות שבאור יהודה, בגלל המצב הסוציו-אקונומי, אז אה, לא יכולתי להוציא אותם מכל מיני פעילויות בחוץ ולא היה לי אולפן, אז כל הזמן הלכתי לראש העיר. ואז איזשהו שלב אמרתי, מה אני הולך לראש העיר? אני אחליף אותו, אבל זה היה רק בתודעה, לא התכוונתי לזה באמת. ועם השנים זה הצטבר אצלי עד שהקמתי תנועה של צעירים והתמודדתי. אבל... ובמקביל אתה כותב את הסדרה שזה חלק מהפרמיסים. כן, 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 אבל בלי קונפליקטים פנימיים. ואז הרגשתי שזה משעמם, שזה לא טוב, שזה לא עובד. אין מניעים פנימיים. ואז עזבתי את הסדרה, באתי אליה ואמרתי לה, אני לא יכול לעשות את זה. ולא יכולתי להגיד למה. ואז היא רדפה אחריי, פשוט ככה, במשך חודשים. היא רוצה לדעת למה, למה יוצא מקבל סדרה ולא רוצה לעשות אותה. על מה הוא מוותר? על מה הוא מוותר? והתחמקתי, התחמקתי, התחמקתי. הייתי באיזשהו טיפול, ואחרי הטיפול היה לי אומץ, אמרתי לה, התקשרתי אליה, <laughs> אני זוכר את זה, זה היה בגבעתיים, היא אמרה לי, אני ביפו, הגעתי אליה, ופעם ראשונה אמרתי לה, אני לא יכול לכתוב את זה, כי אני לא, כי, כי אני, אנחנו כותבים את עצמי, אבל אני לא באמת כותב את עצמי. ויש לי, הגדרתי את זה אז, אמרתי, יש לי אה, בעיה בזהות המינית. אה, כאילו לא, לא היית מסוגל כאילו להגיד לה את המילה? לא, 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 לא הייתי מסוגל להגיד את המילה. <laughs> ואז היא אמרה לי, אוקיי, טוב, בסדר, אז אל תכתוב על זה, תמצא קונפליקט אחר. תמצא קונפליקט אחר ותכתוב, ואני כותב, וזה לא עובד, וזה לא עובד. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא, אני לא, אני לא מסוגל, זה כאילו, זה לא, זה, זה רחוק ממני, אם אני... ואז אמרתי, טוב, תכתוב את זה עם ה... איך שאתה מגדיר את זה, עם ה... תכתוב את זה עוד במילית, רק בשביל שזה ייפתח לך, היצירה, רק שתוכל לגשת לזה, ושים את זה בצד, לא נתעסק עם זה. ואז התחלתי לכתוב את זה, וזה טוב, זה מתפוצץ. זה טוב, זה עובד, זה כאילו, זה מתחבר, הקונפליקט הזה בין החיים האישיים למשהו בחוץ, זה עובד, זה מתחבר. המפגשים הלילים, ו... הכל עובד, זה, זה מתחבר וזה מתפוצץ. ואז בזכות היצירה... ו... ויש עוד משהו, ויש עוד, זהו, יש עוד מקום אחד שבו היצירה מתחברת עם החיים שלך, וזה הניסיון להבין מה ההבדל בין האחד שמצליח לבין כל האחרים שנשארים מאחור. אתה עשית את זה, הבקעת, הצלחת, עשית סרט שקצר שבחים, וזכית כבר בפרסים, ועכשיו הסדרה הזאת, ואתה סגן ראש העיר בעיר שלך באור יהודה, ואתה יודע לומר למה אתה כן ואחרים לא? אתה בנה של אישה שמנקה בתים ושל עובד במחלקת התברואה בעיריית גבעתיים? תראי, קשה לי לענות על זה, אבל אני חושב שאני יודע. ויש את זה גם בסדרה בדרך עקיפה, כי דוד אומר לו את זה. אומר לו, הנטייה המינית שלך רק הצילה אותך, ואומר לו, הצילה אותי ממה? אומר לו, מחיים קטנים ו... ומשעממים. 
יכול להיות שהנטייה המינית שלי זאתי שגרמה לי להיות כזה שאפתן וכזה נחוש, כל הדברים שבאו בי כל השנים, אני לא יודע, אני עדיין שואל את עצמי את השאלות האלה, כנראה שכן, כי העובדה היא כזאת. שאני ו... כן הצלחתי לשבור תקרות זכוכית מאוד מאוד משמעותיות. אז אולי כן, יכול להיות שזה הדבר. וחלק מהשאלות האלה מקבלות תשובה בסדרה, וגם השאלות שנשארות תלויות מרתקות וחזקות. ושיהיה בהצלחה, אלירן אליה, העיר הטובה, בהוט. תודה רבה. תודה לך, אילן. תודה גם לעורך מרון ששון, למפיקות עדי שוב ושחרית פילזר, על הביצוע הטכני אילי דרעי, עורכת הדיגיטל דניאל הראל, מיד אחרינו דוריה למפל ואודי סגל, מחר יהיו כאן שלונסקי וביסמוט, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, גם לנשיא ביידן, שבת שלום. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות לונה פארק תל אביב, המזמינים אתכם לשבור את שגרת הקיץ בבילוי משפחתי בלונה פארק, פרטים באתר. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהיתקע בפקק, זה להיתקע בחניה. אוטודיפו. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. דמיינו לרגע את עצמכם בתעשיית העתיד, בעולם שבו טכנולוגיה מתקדמת, אוטומציה ורובוטיקה פוגשות אתכם. תעשיינים ותעשייניות, הרשות להשקעות מקדמת את צמיחת התעשייה הישראלית באמצעות עידוד השקעות ותמריצים, ומעניקה השנה כ-60 מיליון שקלים להטמעת טכנולוגיית ייצור מתקדמת למפעלים בכל רחבי המדינה. בדקו את זכאותכם באתר, וקחו את המפעל שלכם לקדמת התעשייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. כרמן בפארק, עיריית תל אביב יפו והאופרה הישראלית בהפקת הענק של הקיץ עם המאסטרו דן אטינגר, המנצח על האופרה של ביזה עם יותר מ-200 זמרים, נגנים ורקדנים בחגיגה צבעונית וסוערת. 18 באוגוסט, גני יהושע, תל אביב יפו. הכניסה חופשית, אל תחמיצו. אני לעולם לא אשכח להכין בבוקר לילד את הכריך לבית הספר. אני אף פעם לא אשכח להכין עם הילדה את השיעורים בחשבון. אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב, וזה פשוט לא יכול לקרות לי. אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים מהרכב ונועלים אותו, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. להמלצות בנושא חפשו בגוגל אסק רלב"ד. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. 
גלי צה"ל בתוכנית חדשה. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, דרור קרן. שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, אודי סגל.